0: Сучасна музика і процеси її створення одночасно можуть бути і складними, як з технічної, так і з композиторської точки зору, так і простими, або навіть, якщо говорити точніше, традиційними. В цьому епізоді ми поспілкувалися з композитором Олегом Шподейко, також відомим як Хейналі, щодо модулярної музики, суб'єктності машини, футуризму, інженерії, неумну звичайної теми війни, того, як культура та мистецтво можуть нам допомогти передати досвід трагедії іншим людям, і чи взагалі це можливо. Це наш випуск з Олегом Шподейко. Всім привіт, це галас. І сьогодні нас гостях Олег Шпадейко, також відомий як фіналі. Олег, привіт. Привіт.
1: Дякую за запрошення.
0: Дякую, що прийшов. Тарас, тобі теж привіт. <ривіт. 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 Ми всі зараз в різних, в різних містах знаходимося, як я розумію. Я Тараса теж давно не бачив. З усіма вітаюся. А... Олег, слухай, ми з такого хотіли почати питання, яке досить контроверсійне, але тим, разом з тим трохи таке болюче для нашого суспільства. Я розумію, що формат таких е- фестивалів музичних, як Зіґі, це, мабуть, не, не, не те, що тебе дуже цікавить, але цікава твоя думка з про того, чи варто або не варто виступати українським виконавцям на фестивалях, де є представники російської сцени. І окремо я ще. Хочу додати, що бачив у тебе у Фейсбуці, що тобі пропонували якийсь типу збірку чи лейбл російський, ти дуже коректно таким... Не російський, е... да, але... Не... але було, да. Власник, власник mm. там пов'язаний з Росією, так? Mm-hmm. Ну, там не Ось, зовсім ну...
1: так було, але да, там просто некоректно було с- само формулювання і ну, пропозиція некоректна також.
0: Да. Ну, це, це я додав до того, що вочевидь це питання для тебе... Важливий, mm. тому цікаво почути твою думку з цього. З цього ну
1: фіалу. щодо великих фестивалів, ну та, в принципі, я на них не виступаю. Але в мене, наприклад, зараз там буде виступ на ансаунді і на Нексті. Це досить великі Супер. фестивалі, mm-hmm. але так, так. але експериментальної електронної музики. Ось і я просив щоб. Ну, тобто, я просто поставив умову, що якщо будуть присутні артисти з Росії, тим паче, якщо ці артисти не висловлюються ніяк щодо війни, чи, наприклад, висловлювалися на підтримку війни, то ну, я просто би не приймав участь так, у таких подіях. І вони, в принципі, це зараз вже розуміють. Взагалі, мені здається, що чим більш нішеві експериментальні фестивалі, тим більш е, якось політично активні вони у цілому. І це mm-hmm. стосується не тільки України, це стосувалося і е, е, ну, там, теми, трендів до цього, да, так, Біалем, наприклад, і, е, там, наприклад, е, участь жінок в електрониці, да, на електроакустичній електронній сцені. А вони... В цілому більш прогресивніше, бо, мабуть, там гроші не так не мають таку вагу, як, наприклад, mm-hmm. на дуже великих фестивалях, де це, ну скажімо чесно, це ну заробіток так, таких заробіток, так, да це великі гроші завжди. це великі гонорари, і ну і ризики теж дуже великі, які вони приймають, тому якщо вони вже домовляються з якимось російськими артистами, я розумію, що. У них і, і дуже великі ризики, якщо е, вони відмовляться да, від, від них е, участі. Якщо е, мова йде про там, сотні тисяч євро, наприклад, це не декілька тисяч євро гонорарів на великих артистів експериментальної сцени.
0: Ну так. Мені ну, власне так. кажучи, сорі, я тут тебе переб... Я коли казав про формат, я не мав на увазі, що ти не виступаєш на великих фестивалях. А те, що це, сіки, це ну це поп-фестиваль, так якщо вже казати називати ну, да. своїми іменами, то це така штука більш ну, да. схильна до поп музики або ну, до да. такої рок-музики стадіонної.
1: Так? У мене нема ну якогось якоїсь чіткої відповіді. На жаль, бо з одного боку, так. Це не добре виступати разом з російськими артистами, але мені здається, що не добре саме у тому у той ситуації, коли цей виступ а концептуалізується і чи забаровляється ідеологічно як а, дружба між чи як якісь мир, чи якийсь діалог через культуру. А, на мою думку, такого бути зараз не може після бучі, після Маріуполя не може просто бути такого не ніякого. Угу. А якщо артист артисти просто присутні, наприклад, може навіть не в лайнапі з українськими артистами, то це може бути, бути шанс для українських артистів сказати щось на велику аудиторію у присутності російських артистів. І це досить важливо. Тому ну тут тут є нюанси, тобто це не це не саме ця ситуація, вона вона вже не чорно-біла. Як, як там раніше, да, на початку війни все було дуже чорно-біле, зараз зараз потрохи з'являються ці нюанси і градація сірого. Там хочеться нам цього чи ні, але так так відбувається.
2: Ну, угу. дуже добре, що ти це сказав, тому що інакше це довелося б сказати мені, і всі знову подумали, що це моя позиція. Но, оце останнє, що ти озвучив, це власне і дискусія оцього, цього а, журналіста слуха Комлюва, це він висловив власне цю думку, що навпаки там, треба виступати, хай їм буде соромно і все інше. Але в цьому всьому, в цій усій історії, я найбільше не розумію фестивалі, тому що, як ти сказав, це ну, абсолютно би, комерційні бізнес-структури, насправді, в спливу рівня Зігіта. І мені здається, що відмовляючись від російських артистів, вони настільки мало втрачають, і їм настільки легко було б, не знаю, натягнути на себе цю якусь ідейність і там вказати, що у нас там через кому ще є, ми там не беремо російських артистів, угу. що Ну, дуже дивно, що вони нею не, не користуються, і у мене тут, не знаю, закрадається конспірологія, що, може, це якось пов'язано з тим, що зігет угорський фестивалі, вони таку, м'яко кажучи, дуже помірковану позицію займають, тому що, ну, російська музика, не знаю, в світовому контексті, в світовій там музиці, вона не має якогось великого ну, впливу, там, ми зараз, там, не знаю... Ну, наша... в Огорщині
1: вона досить популярна.
0: Ну, ну тоді м- це може бути. Може,
2: тоді. мені не вистачає контексту. Якщо ну, просто... б це була в
1: США, наприклад, чи Великобританія, чи, може, навіть mm. Германія, хоча, в Германії теж ну, є, є, там дуже багато аудиторії, яка б ходила на, на таку музику.
2: Мені просто навіть так складно уявити, хто ж це може бути, але, ну, ну, якщо ти кажеш, то ми тобі, ну, ми тобі віримо, звичайно. Но... Ну, ні-ні,
1: це ж, це, у, мене, у, мене, у мене теж нема статистичної інформації. Мені просто так здається, що в Угоршині є аудиторія, яка би ходила на російську музику.
0: Ну, Може, можливо, ну е, Так чи інакше, я, я згоден, що це, е, на таких фестивалях це повинно якось корелювати з грошима, так? Угу. І, е, ну, тут я Погоджу з Тарасом, що дивно було б, якщо насправді це ніяк не королює з грошима, і просто, типу, це, ну, знову і не дивно, якщо це Угорщина. Чи це просто позиція? От ми покликали російських артистів, і хай вони грають, тому що ми mm-hmm. тут острів свободи, як вони Ну, це зараз.
1: треба у них дізнатися, бо у когось, так, да, це є позиція, бо я трапляв, ну, потрапив якось це місяць тому було, е, інстаграм був як... як якоїсь галереї, це не стосовно музики, але mm-hmm. також була галерея, яка принципово співпрацювала з російськими художниками, а навіть з тими, mm-hmm. хто підтримував війну. Бо їх позиція така, що ось ми підтримуємо меритократично. Тобто, Якщо це гарне мистецтво, ми його виставляємо і не питаємо нічого. Тобто, мені здається, що за часів ну, Другої світової да, вони спокійно собі виставляли мистецтво Третього Рейху угу. а, і не задавали ніяких питань. Теж така досить цікава позиція. Але це позиція, позиція яку вони висловлювали, Тобто, це ну, публічна позиція. Щодо Сігету не знаю, то ли, треба їх
2: запитати.
0: Ну так, в них, я думаю, позиція, як це називається, полупокерська, <рес> <рес> бо щось таке.
2: Тут, тут у нас, як у цього, як у пічфорка, кожен, кожна їхня стаття закінчиться однакою фразою, що «We reached out to Zicket representatives for the comment, and they, they, they didn't respond yet».
0: Ну, добре, Олег, давай не будемо зациклюватися на цьому, але е, так вже, ну, думаю, очевидно, що цей, е, взагалі, сезон нашого подкасту і будь-якого подкасту в Україні, він так чи інакше пов'язаний з війною, і ми тут постійно спілкуємося з різними гостями на плюс-мінус схожі питання щодо цього, і одне з них е, теж хочемо тобі адресувати, як з точки зору творчості в тебе все складається з початку війни, чи взагалі пишеться нова музика, чи є в тебе натхнення, і як ти це все переживаєш з творчої точки зору?
1: Ну, досить погано, бо нової музики я не писав своєї. Тобто я писав музику на замовлення, щоб заробляти гроші. Угу. І з цим, в принципі, проблем не було. Бо коли я пишу на замовлення, завжди є якась дистанція по відношенню до матеріалу. Але коли я працюю зі своїм матеріалом, в мене немає дистанції. Тобто, я, я зрозумів, що я можу виконувати свою музику наживо, це не проблема навіть коли я грав у Львові у бомбосховищі, коли uh-huh. я тоді робив репетиції, це було абсолютно. Ну якийсь стан був просто ну дуже, дуже дивний, дуже важкий. Бо ти намагаєшся сконцентруватися на, на тому, що ти робиш музично, але твої твоя голова зовсім у інших речах. Тобто, ти просто не можеш повністю погрузитися у свій матеріал. А для мене це дуже важливо. Ось. Тільки, до речі, на виступі, коли я вже грав у бомбосховищі, я з'явився цей конект. Тобто я на, там, от, на час цього виступу, там 30 хвилин, я почував себе, наче я граю музику, а не роблю там пандрейзер, чи там ну, якось, чи щось інше. Mm-hmm. Да? Тобто музика просто як, як інструмент для того, щоб там, заробити грошей там, для української армії, наприклад. Ось. Я, у мене, насправді, я працював над альбомом новим перед війною. Я думав його закінчити десь, може, у березні. Ось. Але зараз розумію, що я, я навіть не знаю, коли я його закінчу. Ось. Але можу виступати нашого. То я зараз намагаюся виступати нашого.
2: А, тут наші патрони питали у, у тебе, що ти там, їздив по Європі з концертом, збираючи донати. це ти, в принципі, все відповів. Але от, цікавий момент, як тобі аудиторія на цих концертах саме в Європі, коли ти грав, і чи ти відчуваєш там якусь підтримку, чи, навпаки, втрату інтересу? Залежить
1: від країни. У Німеччині... Таке відчуття, що це зовсім паралельна реальність. Тобто, як, до речі, я наразі зараз знаходжусь у Кьольні, і тут просто паралельне життя, яке ну, майже ніяк не перетинається з реальністю в Україні. І це досить важко було спочатку якось, ну не знаю, поєднати. Тобто, я намагався цій реальності поєднати, щоб то, що відбувається в Україні, і абсолютно якесь мирне, ну, нейтральне життя у Німеччині. Я думав, що так, але ж це одна реальність. Але потім зрозумів, що ні, це дві окремі реальності, вони там десь поєднуються, але якщо намагатися їх поєднати, то це не дуже добре скажеться на психічному ну, здоров'ї. Але, наприклад, у Литві зовсім інша ситуація. Тобто у Литві, коли ми робили там показ «Хореографія «Стіна», я почував себе, наче я в Україні, але просто десь дуже гарний кіт. Так, ви тут не бачите, але тут просто ми записуємо подкаст на відео, в тому числі, тут просто у Тараса шикарний кіт. Ось, а у Літві це да, було відчуття, що це просто віддалений район України. Тобто там ти туди потрапляєш і ти себе відчуваєш майже як вдома, але просто трохи ну, далі, да? ну тобто, не, не прямо там у Києві чи у Львові. Ось. А, тобто, в цілому, ці, ті країни, які, які поряд знаходяться з Росією і з нами. А вони більш адекватно реагують на цю ситуацію, і це зрозуміло, чому так, бо uh-huh. вони будуть наступні. А, а країни, які, ну, там, Німеччина, да, Австрія також, ну, да, в них паралельно мирне життя, і вони дуже важко, до речі, от, коли спілкуються з людьми, вони емпатують, тобто вони проявляють емпатію, і вони хочуть допомогти широко, але ти розумієш, що ти не можеш їм ніяк, пояснити ти, цей досвід, який ти пережив, і який зараз переживають а, українці. Просто якась прірва. Неможливо просто ніяк. Не ні музикою, ні словами, ніяк. І мені здається, що, мабуть, це прірва, яка з нами назавжди залишиться. А, по відношенню до а, Центральної, Західної Європи, США, ну, тобто, країн, які живуть мирно і у яких є не тільки майбутнє, а у яких є минуле, в яке вони можуть повернутися. Бо ми вже ніколи не зможемо повернутися у час до 24-го. Слухай,
0: тобі не спадало на думку? Ось я теж ну, постійно про це думаю ці півроку, і я... Постійно думаю про те, що і, і мені ніхто не міг би пояснити, що це таке до 24 Я от розумію, що я спілкувався з людьми, наприклад, які переїхали, ну, переселенці з е, Донбасу або Луганську ще у 14-15 році, і я не розумів ага. насправді, що це таке, що вони пережили, як вони втратили дім. Тому що я, наприклад, е, ну я сам з Харкова і все життя у Харкові прожив, і от я зараз, е, хоча місто не окуповане, я розумію, що його вже немає такого, яким я його знав все ага. життя. І це, от ти сказав, і мені здається, що це взагалі така людська проблема, що ти не можеш, ну, в принципі, комунікувати таку штуку нікому. Да. Ну, ти не можеш пояснити, люди можуть тільки да. прочитати про це, і так, ну так, це погано співчувати, але зрозуміти це можуть тільки, тільки ну, ті люди, які це теж пережили. Да, так, да, і це
1: ну як, якась така, в принципі, очевидна річ, яка Ну, да, це зрозуміло всім, що є деякі досвіди, які просто неможливо пояснити, да, якісь, якісь травми, які просто не, ну, ніяк ти не, по, не поясниш. бо якщо людина таке не переживала, і ну, це добре, що вона не переживала такого, такого да, то ти просто не, не поясниш. Але коли сам таке переживаєш і намагаєшся mm-hmm. пояснити, то це зовсім інший досвід, що ти прямо розумієш, що у тебе ніколи не може бути такого контакту з цією людиною. Ну, якось. Тобто я просто тут іноді зустрічаю українців, які... Uh, ну, просто на вулиці, тобто, є, да? і якийсь uh, small talk, який uh, проходить, да? просто там, звідки ви, там, а що там, це все гаразд, гаразд, він більш uh, глибокий у, у якомусь connection, mm-hmm. Mm-hmm. ніж серйозні, серйозні розмови там з uh, місцевими uh, німцями. А це не тому, що вони погані, вони, вони це добрі так, люди, це вони це там допомагають, просто mm-hmm. є цей, да, це, це проблема з, з досвідом.
2: І мені, до речі, завжди здавалося, що певною мірою російська пропаганда цим користується, тому що наша, як, не знаю, ми доносимо цю інформацію сухо, і от є велика недовіра частини населення із вестернерів, які просто не вірять, що так може бути, і, відповідно, це... Ну, от, неможливість не знаю, перенести і якось абстрагувати ці, ну, есенцію цього досвіду і комусь її віддати, це, по суті, працює зараз проти нас. Тому що ну, ніхто із тих країн навіть нам, нам допомагає, вони не можуть цього не знаю, побачити і сприйняти.
3: <гум>
2: ну, я
1: думаю, що якраз у цій ситуації може допомогти трохи мистецтво. Бо а, мистецтво, де, ну музика, на мене не стільки музика, скільки, наприклад, кіно, да, яке угу. може а, трохи, трохи приблизитися до цього. Не, не повністю да, а, дати зрозуміти, але трохи, ну, трохи якось приблизитися. Угу. Бо через мистецтво ми можемо з, зрозуміти а, опит іншої людини, досвід іншої людини, якось... А, ну не стільки інтелектуально, коли, як як при, при розмові, да, ми більш якось його концептуалізуємо, а, аналітично, да, до нього відносимося. Mm-hmm. А mm-hmm. через мистецтво ми можемо його якось трохи пережити, да. Може емоційно, це буде емоційно якось. Емоційно, так. да, більш емоційно. Тобто це звичайно, це буде деякий, ну, несправжній досвід, да, бо це мистецтво, мистецтво ніколи не, не буде да, справжнє, це не реаліті. Mm-hmm. Але а, воно зможе трохи наблизитися, може допомогти у, у розумінні. Бо, наприклад, ну мені... І література також, але література – це дуже повільний, повільна, повільний жанр, форма, вид мистецтва да, дуже повільний. Бо, щоб написати роман, новелу, потрібен час, щоб ну, це якось розповсюдити. Це, ну, це дуже довго, це, це роки роботи зазвичай, навіть повільніше, ніж кіно зараз. Бо мені, наприклад, дуже багато чого розповіли про е, рабство в США, е, там, е, роботи літературні Тоні Морісен, Белавит. Да? Тобто, коли я прочитав це, я емоційно це зрозумів. Бо одно, одна річ, коли ти розумієш, це аналітично, інтелектуально, mm-hmm. і ти розумієш, да, це погано, це, звичайно, погано, це там просто жахливо. Але коли ти починаєш імпутувати конкретним персонажем, може і нереальним, да? як у Тоні Моррисон, вони теж нереальні, але через цю емпацію ти начебто переживаєш цей досвід по-своєму трохи. Ось. Тому мені здається, зараз, як, як, ну, зараз культура дуже на часі, насправді.
0: Ну так, це, це добре. У ну, мене, до речі, схожий, схожий досвід був, може, банальний приклад, але чомусь от завжди, коли я читаю ремарка і про ці події після Першої світової і Першої світової, чомусь мене якось це завжди емоційно. А, наприклад, я, коли я читав е, того ж самого Хемінгуея «По кому подзвін» про громадянську війну в Іспанії, я якось не відчув нічого. Ну, для мене це була просто література, знаєш. Да, то, да, це да, ще да. залежить від залежить, книги, да. яка особисто тебе може якось зачепити. Да. тому
1: потрібно їх більше різних і, там, і хороших, і поганих, тобто так, щоб... Була да, можливість. Ну, був це цілий дискурс, і можна було щось щось для себе знайти у цьому угу.
0: питанні. Ок, е, дивись. Ну, ми ще трохи зачепимо тему твоїх концертів, тому що і тут я нас завжди хейтять наші, наші ж патрони за те, що ми робимо дуже великі ці як преамбули до питання, mm-hmm. але я не можу не сказати, що е, мій особистий досвід е, концертів, він був різним, але чим далі, коли в тебе з'являється більше якогось стафу, ну, типу, там, гітара, я на гітарі граю, у мене гітара, потім педалборд, ти докупаєш ще більше педалів, в тебе вже це дуже важке, тобі впадло це все тягати і все таке інше. Ти граєш, ну, по суті, твій інструмент – це модульні синтезатори, то ось цікаво, як е, як виглядає з технічної точки зору тур, ну, виступи з цими штуками, чи важко це тягати, як ти все це е, менеджиш, всю цю штуку?
1: Ну, е, насправді, це, 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 мабуть, простіше, ніж брати з собою сетап там, з декількома синтезаторами та лаптопом, наприклад. Да? Е, у тебе є просто один чемоданчик, кейс, де тві інструменти, все. Е, якщо він не дуже важкий, а мій, в принципі, ну, такий, нормальний, його можна... Там навіть по місту тягати. Ну так, далеко не підеш, але можна таку, кудись там донести. Mm-hmm. І можна навіть в каріон, а, ну, в, в, реп, в літак брати з собою. З собою брати. Так, да, yeah. тобто там він по розміру як, якраз підходить. І в принципі в мене ні разу не було такого, щоб мені хтось сказав, що платити. Це доволі зручно. І доволі зручно в тому сенсі, що у тебе завжди ну, більш-менш один і той же інструмент. Так, да, він може бути модифікований, можеш там змінювати модулі. Але в принципі це один інструмент. І ну, якщо ти добре його вже знаєш, ти можеш доволі швидко проводити сетап, саундчек. І ну, в принципі, якісь якихось несподіванок він не, не видасть. Ось. Ну, тобто, мені цей сетап. Це, це, да, так, в нього є. Тобто, і, наприклад, в мене завжди. Е, ну, я такий страх там, зачепити е, ручки осцилятора. Тобто, це е, ручка висота тону, бо mm-hmm. в мене тональна музика. І ну, важливо, щоб вони всі були настроєм. Ну, вони там настроюються в квінту, в октаву в мене завжди. І щоб вони е, е, ну, були, тримали цей стрій. Але mm-hmm. да, іноді. Бувають там деякі ну, такі моменти, да, коли там зачепив рукою, чи просто змінилась температура у приміщенні, чи там вологість, і воно може трохи поїхати. Але це, в принципі, для аналогових синтезаторів це, в принципі, нормально, і навіть немодульний синтезатор аналоговий, якщо він старий, то він теж буде так себе поводити. Тобто, ну, нічого такого. Ось. Мені здається, що це простіше, ніж раніше було, бо раніше треба було кожен час думати, як це все вести. По по Україні то, в принципі, нормально було, там можна mm-hmm. було просто там на якийсь автолюкс сісти і і довести. Mm-hmm. Ось, а в аеропортах це, ну, так, важкувато.
0: Ну мені завжди було цікаво, я, знаєш, там дивишся якісь лайф умовних навіть там, ну, не знаю, Кен якийсь, там чувак сидить, у нього цих синтів там мільйони. Я думаю, як це може не, ну, стужити, там як там... може це тягати все не, це? Ну, ж ж ну звісно, що в Так, ву... да, 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 там бусик да. їздить, але да. все одно. Да. Як для гітариста, для мене це завжди якось жахливо виглядало. Хоча, мабуть, не знаю, Тарас, що ти скажеш, барабанщик ще так? тягати да, да. заліз усім пекол, стойки... Карда. Карда. <laughs> це, це не всім так.
3: Ну, ну,
1: драмери okay. ж не тягають собою всі у всю установку. Вокаліст
0: тягає, це ж, це ж факт. Вокаліст, так. є вокаліст, Мабуть, найважчий
1: інструмент в цьому плані – це контрабас, бо контрабасисти завжди тягають uh-huh. свій інструмент. І він найважчий. Бо, наприклад, там піаніст ніколи не буде тягати фортепіано. Ну, звісно, да? там клавесінист теж. Ось. Але якщо басист, то, ну, контрабасист, то все. Це
2: дуже важко. А вони, взагалі, ці модульні штуки, вони ламаються? Бували історії, коли там вони відмовляють, чи живлення, mm-hmm. чи кабелі, чи щось таке? Так, да, да.
1: і іноді ти навіть не розумієш, у чому річ, справа. Бо, ну, наприклад, у нас був виступ колись дуже давно, у, по-моєму, у 18-му році у Плівці. Був такий дуже крутий арт-простір колись. Я був там і, і виступав навіть. Ось. І ми з Льошею Шмараком там грали е, на модулі. І у нас е, повинен бути ну, у мене є модуль, який дає е, пульс, тобто це чіткий ритм. І від цього модуля залежить все, що е, коїться в модульній системі то, системі. Тобто, всі ритмічні якісь події, які там происходять, вони, вони беруть. Е, вони происходять по ось цьому пульсу. І ось цей модуль, коли почалася, саме коли ми почали грати не на саундчеку, а коли вже почали грати, був, мабуть, дуже потужний сигнал сабуферів басовий, і цей модуль почав сходити з гузду, і він почав давати на, на рівний пульс. А там було просто там спочатку там 30 bpm, потім там 200 bpm потім... 130. Маткод пішов. Да, да. І ми просто там офігіли, конечно. ми не знали, що робити з цим. Тобто ми, ми, в принципі, імпровізували, і ми імпровізували з Тим, що, що що було, але публіка не зрозуміла. Тобто, публіки, публіки здавалося, що так і потрібно бути. Тобто, що це було ну так, такий просто у нас дуже авангардний був а, сет. Ось а, і іноді да, іноді вони просто, наприклад, потенціометри це ручки, які там ти крутиш на модулях. Вони теж в них попадає пил, вони починають плохо, погано себе поводити. Але мені це подобається, бо е, таким чином моделі якось становляться якимось, е, ну, майже отримують якусь суб'єктність. Тобто у них з'являються свої mm-hmm. травми, свої історії, і вони вже не працюють так, як вони повинні працювати, але вони вносять свою е, якусь рендом, да, тобто свою історію, і іноді е, те, що я хочу, вони не мені не дають. Вони дають щось своє. І я от думав, е, навіть, е, Думав якось почистити там два чи три модулі свої а, у Києві ще, ще до війни. А потім так якось сів і подумав, що ні, я не буду їх чистити, бо а, ну це цікавіше. Бо мені цікавіше працювати з, з, з цими несподіванками, а, чим з. З, цим, з чимось, що я повністю розумію. Да? Тобто, коли я можу повністю зрозуміти, яка, яка зараз, порот якої ручки, що буде да, мені давати. Ось.
2: Загалі неймовірно цікаво. Якщо фантазувати, то можна подумати, що це як машина отримує свою як суб'єктність і починає тобі щось заважати. Так. <гум> <гум> да. мені,
1: мені взагалі здається, що суб'єктність можна отримати тільки через травму а, у цілому. І якщо колись Цікава буде думка. штучний інтелект, як, як колись ми його розробимо, то він буде, а, ну, буде а, як отримає да суб'єктність, отримує а, які, як, якесь consciousness, да, тільки якщо його буде травмовано, тобто він переживе якусь травму. Тобто тоді він стане а, чимось,
0: чимось.
1: Схоже, це прям таке нас.
0: концептуально-етичне питання про те, <рес> <рес> чи можна травмувати а, цей штучний інтелект для того, щоб він отримав суб'єктність. Я сподіваюся, okay. що
1: хтось написав про це книгу, просто я не знаю о цьому. Да.
0: Та я думаю, що... Якщо ні, то, може, нас хтось послухає і, і це буде, так, буде натхненням для, для нього або неї, щоб написати таку книгу. Класно, ну, що а... ми поч...
2: почали з пилу на потенціометри, так, так. а дійшли до війни, так. повстання машин і <плес> того, що ми тр- травмуємо роботів. Ми обов'язково це зробимо, знаючи, який ми біологічний вид. Так. То... Да. На жаль,
0: так, тому що ми травмуємо всіх і самих себе також. Е, Олег, ну ми вже зачепили твою музику, і давай перейдемо так плавно до цієї теми. Мені цікаво взагалі, е, ну ось я думаю, ті люди, які, по-перше, слухали е, твої альбоми, або слухали подкаст ваш, е, який називається що, ж», то вони знають е, про твою велику обізнаність у, у, скажімо так, експериментальній музиці, в академічній музиці, і... Uh, у якомусь подкасті ти казав, що ти там, коли був молодий, слухав Койл, uh, що теж не всі люди роблять. Наприклад, я слухав щось набагато більш просте. Ми по-різному себе травмуємо. Кожен людина себе
1: травмує, по-різному шляхава. Хто слухає Койл? Ні,
0: справді, Койл класна, дуже музика мені подавала. Але я їх зрозумів тільки ось, коли мені було там. Я думаю, що менше 30%
2: українських школярів слухають Койл. Треба треба, треба дослід, дослід, дослід. дослід.
0: Ну, так ось, власне, мені цікаво, ну, я розумію, що важко шлях до такої музики розповісти, але чи був в тебе якийсь переломний період, коли ти зрозумів, що ось мене цікавить більш таке щось незвичне, ніж там звичайна рок-музика або або звичайна електронна музика? Так, але
1: він, він був дуже неавтентичним. Тобто я, наприклад, Ну, у школі, да, у там, середніх класах я взагалі майже нічого не слухав. Тобто там не ну, якусь попсу, може, таке. А, іноді там слухав а, ну, якийсь рок, може, квін, наприклад. Але у старших класах мене, мені було все важче, важче якось адаптуватися соціально а, до, ну, там, до колективу і так далі. І єдина, а, ну така, як? група неформальна, да, у класі, яка мене, мене прийняла як свого, це були хеві металісти. Я почав це, як завжди, це було тобто, да. Тобто, це хлопці були, яким було абсолютно пофіг, там що я там, як я там можу спілкувати, як не можу. Там які в мене слухаєш метал, типа наш все. Тобто немає <рес> яких питань, і вони самі тебе дають, що тобі треба слухати, там у, яких, <рес> у якої кількості і так далі. Ось. І вже потім, після того, як я вже попав у цю металтусовку, я відкрив для себе український готичний портал. це було початок 2000-х, це 2001, 2000, 2002, десь так. І у той час це був не просто портал, ну, там щодо готичної музики, да? Це також mm-hmm. вони покривали індустріальну музику, там IDM, тобто, в принципі, це вся музика, яка не вписувалася в там, метал-тусовку, да, була б трохи окрема. а От вона там, там була. І а, вже на українському музичному порталі, я там познайомився, порталі познайомився з багатьма людьми, які колекціонували музику тут, і вони записували мені там CD-арки, Хто не знає, може там є молода аудиторія у нас, яка це, значить, ці CD диски, на які там ви можете записувати файли. І от таким ми займалися блискучі круглі штучки. Так, круглі такі штучки. Там не дуже багато інформації було, Ну то на той час казали що це дуже багато. Тобто там десь 10 альбомів тобі записали. Це просто,
3: ну не знаю, на рік.
1: На рік музика. <laughs> Зараз розумію, що 10 альбомів це щось, що можна там прослухати я не знаю, за декілька тижнів, а то і, може, і скоріше. Ось. А, і там мені і позаписували там, і Койл, і Казмото Ендо, АУБ, Арво Піарт, да, навіть тоді був. Ну, це ж стосовно академічної вже музиці, mm-hmm. музики. Найніч Я тоді дуже так... Пеціфна, на ос, але це теж було дуже пов'язано з, 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 з моєю нездібністю не знайти місце собі, тобто це були люди, які теж мені приймали як типа свого, і я мог міг знайти таким чином ну якусь свою там тусовку своїх людей. Ось і, ну, бути просто собою там, тобто вони не А, ну, бути собою, поки ти там носиш це що що Так, так, так. Да, так, да, от ти так в принципі, да, ти, ти там свій. Ось. А вже коли я на почув там і Afx Twin, Coil, ось ці всі дуже дивні штуки, я почав, ну, розуміти, що музика може бути дуже різною. І є люди, які роблять так що мені там і в голову ніколи не приходило, що так можна робити музику. Це ж дуже круто. І навіть не в тому плані, що це дуже складно було, а навіть важливіше, що це було не складно. Тобто я зрозумів, що я там зі своїм... Я, у мене тоді вже був такий трохи IT-бекграунд. Я там цікавився програмуванням і поступав до, на Computer Science на, до вузу. Ось. І я зрозумів, що «О, так я теж можу щось робити. Тобто, ну, мені не, треба, мені не потрібна музична освіта формальна, щоб експериментувати з електронною музикою». І я почав щось там собі робити, це вже був 2003 рік, і 2002 також. І, да, і потихеньку так просто тикаючи на, в інтерфейсі на якісь там кнопочки і слухаючи, що якісь зміни там відбуваються, так почав робити музику тоді.
2: У Фрутілупсі? Ні, не у
1: Фрутілупсі. До речі, я починав з бас-трекеру. Джескола бас. Це ж те для людей, які для нашої молодої аудиторії були такі да, трекери. Вони з'явилися ще у 80-х на комп'ютерах Аміга. Але жили дуже довго і навіть зараз живуть як така нішева музика. Вони мають дуже дивний інтерфейс, не схожий ні на Cubase, ні на Fruity Loops, ні на ProLogic, там, ні на Ableton. Ось, але вони якось ну от для мене вони були значно простіше. Може, тому що вони не передбачали знання у музичній теорії. Тобто вони були побудовані так, якби побудував музичний софт програміст, а не музикант. Mm-hmm. Ось, mm-hmm. може тому мені було простіше. Зараз, наприклад, мені з, з ними складно працювати, тобто мені простіше працювати з, там, з кубейсами і так далі. Я і звик до нього. А, так що, так, да, починав я з, з кола баса. Потім а, перейшов на Cubase і, і ну, так, я в Cubase і зараз працюю в принципі. Над комерційними там замовленнями тільки Cubase, а над сольними проектами на модульному синтезаторі.
2: Мені просто здавалося, що в цій історії буде дуже доречно саме «Фруті Лупс». <головік>
0: було, було б круто, але
1: «Фруті Лупс» – це дуже круто, але він якось ä, повз мене прийшов. І в мене ніколи не було до нього якогось такого ставлення, як тіпи, там, для школярів, тіпи, програмка. Ні. Ну, тобто це нормальний софт абсолютно. І він навіть колись давно, коли я вже там, поробив свої перші концерти в 2007-2008 році, у 2009 році, Фруті Лупс дуже багато використовували драм бейс продюсерів та тих, хто писали даб і вони писали дуже цікавий матеріал. Тобто, ну, це... Ну, це просто інструмент. Ну, тобто, не має значення.
2: Ну, це знаєш, якщо будуть екранізувати цю розмову як кіно, то там точно буде саме Фруті Лупс. Знаєш, я... Невеликі неточності... Припущення, так називаєш. Тобто, буде А... Я хотів о тебе спитати, от твій як IT-бекграунд і комп'ютер-сайенс зараз якось, не знаю, чи допомагає, чи використовується саме в музиці, і як це може бути взагалі пов'язано зараз? Mm, ну, важко
1: сказати, бо я вже дуже давно не, не в IT, років 15 чи щось таке. Ні, ну, в общем, да, давно, взагалі, давно дуже. І я навіть не слідкую за тим, що відбувається в IT. Я так десь там раз на п'ять років в мене виникає бажання заново вивчити Python чи щось таке. Ну, просто щоб, mm-hmm. типу, бути в курсі приблизно. Чи хоч mm-hmm. щось е, програмувати. І навіть був один проект, коли мені довелося трохи вивчити Python, щоб е, працювати з нейромережою. Але е, Ну, якось дуже далеко від, від IT. Може, може, це якось допомогло е, розібратися з модульним синтезом. Простіше було через IT. Але, ну, я не впевнен, бо в мене є дуже багато знайомих, які взагалі іншого бекграунду, і для них не проблема було е, ні синтез освоїти, ні Maxime SP, наприклад. Тобто, я, мені не здається, що це, це щось, що, що прям... Добре, допоможе. Maxim SP може бути, да, бо це все ж таки візуальна, візуальна мова програмування, і може там сама логіка буде да, нагадувати логіку інших мов програмування. Але я не впевнений. Модульний синтез може хто завгодно освоїти. Він, він неважкий. Воно виглядає все так якось трохи да, важкувате, дивно. Але... Виглядає
0: як такий, як Rocket Science. Так, <Да>, це, це, це зовсім Rocket
1: outgoing. Science. Ну, тобто це... Так, да, це, це деякий час забирає, але нічого там, важкого, важкого в, цьому, в цьому немає. Тобто це не диференційні рівняння.
2: Ми просто не підготувалися, як завжди з Кирилем, до подкасту, але я впевнений, що якби, задроцька одна сфера, задроцька друга сфера, і я просто впевнений, що хоча б хтось, хоча б раз... Робив десь вікно, в яке ти вбиваєш код, і він перетворюється в музику. І Та, так, воно... є ж
1: такі прям мови програмування. Є супер um, і C, как, як сі, блін, забув, C щось там, сі Ось, і ти просто кодиш у реальному часі, in real time. І е, з помощью, ну за допомогою коду створюєш музику, і є навіть лайф івенти, де музиканти просто кодяться на ноутбуці і грають в лайф сети, е, це, <с це, <с це <с досить дивно виглядає, але іноді це дуже, дуже цікава музика, бо вона не працює за тими ж законами, як навіть у модульному синтезі, чи навіть ну традиційна музика, звичайна да, тобто це досить цікаво. І якщо ти приблизно розумієш, як вона створюється, да, то можна навіть собі уявити, які модифікації зараз артист робить за звуком, як саме артист мислить. Це, угу. ну, це досить круто, але щось воно якось не, не прижилось. Ну, в Україні дуже мало таких івентів було. Я пам'ятаю, по-моєму, Алла Загикевич щось таке робила, а вона, вона, по-моєму, грала на Суперколайдері, якщо я не помиляюся мабуть, не помиляюся. Ну, так, Тобто у нас були, але це просто якось не прижилось в Україні чомусь.
2: Тут у мене два коментаря. Перше, що мені дуже хотілося побачити стек-оверфлоу з цієї мови програмування. А друге, це те, що навіть якщо це виглядає дуже дивно, це навряд чи виглядає так дивно, як Грандкор-ударники, які тикують блостбіти на лайвах двома пальцями. Да-да-да. Отак впаде без ударної установки, так що... Я хочу сказати,
0: Тарас, що якщо ми про ІТ та музику, то треба вже тоді зробити так, щоб типу, ти сидиш на мітингу десь дві години просто, і це якось трансформується в музику, да, да, да. <ф <overlapping> <ф сидиш з кавою, просто п'єш, там щось кажеш. Або, знаєш, як бувають люди, які просто сидять і нічого взагалі не кажуть, то це Джон Кейдж буде тоді. Да, да, да. таке буде цей. Тобто а, просто uh... плагін на Zoom, який передає. Так, плагін на Zoom або не на Microsoft Teams, ну, хто що використовує. Так, ну це цікава штука дуже. І, до речі, ось в мене теж е, таке вже більш філософське питання було до тебе. Е, ну, воно не, не якесь нове, і це те, що багато разів вже всі обговорювали, але ось цікаво, е, ти, е, якщо я помиляюсь, то ти мене виправ, але ось твій останній альбом, е, ти якби не зовсім можеш сказати, що ти сам там граєш, там частково грає за тебе машина, правильно? І ось мені цікаво, як взагалі з точки зору футуристичної і з точки зору, е, ну не знаю, mm. ну давай так, ось люди кажуть, що машина – це беземоційна штука, яка може, може за якимись паттернами створити музику, і... але ця музика буде, типу, бездушна, вона не може ніяк впливати на людину. От цікаво, як ти на це ставишся, бо те, як ми сприймаємо музику, чи це залежить від того, хто її написав? Ну, грубо кажучи.
3: Ні, я думаю,
1: що не залежить, а, абсолютно, бо ми наділяємо а, слухачі музикою емоції. Тобто емоції в звуці немає, звук, ну, тобто ми просто запущ... це просто коливання, коливання да. Коливання, тобто це угу. там емоцій ніяких, ніяких немає. Ми їх інтерпретуємо як емоції. І Прийде час, коли ми не зможемо відрізнити музику, яка написана нейромережою, від музики, які, яка написана композитором чи композиторкою.
0: А, ну. І це погано, чи, чи добре? Чи це просто це чи просто це, так. Не, це так буде точно. Тому, що так вже так, колись так було
1: радіо. Створили, да, колись mm. створили, ну, з'явився синтезатор, звукозапис. Просто так буде і. Якщо прочитати там, книги того часу, наприклад, коли з'явилося радіо, то дуже багато було паніки, що О, радіо вб'є музику, всю музику, вся жива музика просто вб'ється. Вбила воно музику живу? Та ні, її стало тільки більше, насправді. Але стрімінги радіо, Та ні, чому? Все, що дуже багато ну, музики виконується. А? Нема, <смеш> так? <смеш> Все, закінчилось. Так, <смеш> да. більше немає. І після стрімінгів ну, з'явиться нейромережів. Зараз, в принципі, вже є проекти нейромережові, так? які займаються функціональною музикою. Тобто музикою там, для занять йоги, ну, <смеш> чи медитація, чи, наприклад, воркаути якісь там у залі. А, щось таке. А, і, в принципі, вони ну, досить, я так ну, попробував, послухав, і це досить непогано. Да, це, там, в принципі, не, не зовсім ще можна сказати, що там, я б, може, і не сказав, що це написано людиною повністю, бо деякі моменти мені здаються просто нелогічними, але це просто питання часу. Тобто, там, пройде ще там, 5 років, 10, може, це буде, буде вже так. Бо зараз вже є, наприклад, Но нейромережа генерують фотографії людей, яких да, не, не, не було. <тит> ну, <тит> ну, і не існувало ніколи. І у нас не існувало, да. І ми, би, ну, ми ж не бачимо ж, цю людину як е, сегенурованою нейромережою. Ця людина у нас в, в нас ну, якісь емоції в нас визиває. Да? Тобто, якщо це там, красива людина, ми будемо щось почувати до неї, наприклад. Да? Чи там Ну, щось таке. Тобто, ми, у нас немає проблеми емпатії по, по відношенню до цих людей, до цих фото. Ми не почуваємо себе, як, ну, наче ми поряд з машиною. Ми почуваємо себе, коли ми дивимося на ці фото, як ми, наче це фото реальних людей, да, і... Ми, може, ці люди там десь існують. Якщо звичайно нам сказати, що це фото, які згенеровані машиною, да, о, ну це фото згенровано машиною, ну не треба там якось почувати себе. Але є, наприклад, куча там людей, які які мають сильне почуття до аніме персонажів. Да? І,
2: ну, і таке, то так, да, так.
1: да, там до двох двомірних цен. Да? Ну, це ж типу, теж як це ж не реальні істоти, але почуття є. Те ж саме з музикою, по суті. тобто ми наділяємо її сенсами та якимись почуттями, так що...
0: Ну, от э, тут і питання в тому, що якщо людям будуть казати, це цю музику зробила нейромережа, то чи будуть вони її сприймати так само, якби їм сказали, цю музику зробив, умовно кажучи, там, Тарас або Кирил або Олег? Ну, чи зали... вони чи одразу будуть казати, ні, це погано, я не буду слухати?
1: Так, це залежить від людини. Тобто, ну, якщо у людини є якась uh, prejudice, да? ну, тобто, mm. стосовно попередженість. нейромережі, попередженість, да? Mm. то, mm. да, ну, мабуть, да. Но, але це зараз кажуть, але там Колись це буде нормою. Тобто mm-hmm. дуже багато функціональної музики буде написаною нейромережою. І не треба буде комусь казати. Просто ця музика буде у плейлістах Spotify. І коли вона буде звучати поряд з музикою, написаною е, ну, людиною, да, то ну, вже, вже не, бабу... не буде когось, хто буде казати. Просто якщо... Е, це, ж, це ж дуже залежить від дистрибуції музики. Зараз Spotify і стрімінги... Вбивають по суті альбомний формат. Ну він у них не дуже гарно що виходить вбити, але в принципі дуже багато зараз людей слухають саме плейлісти, які алгоритм- алгоритмічно, тобто машиною, підібрані під якісь там їх справи. Тобто, там почув... і чи стане да там почуває, якось там не знаю там посварилися там з коханою людиною. Там. А, значить, сет, якийсь там піано, там плейлист, да, ось. А, і там, якщо там workout у залі, то там, якась енергічна така штука. І людина навіть не знає назву цих композицій, які у, 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 цій, у цьому плейлисті. І там просто будуть з'являтися все більше і більше композицій, які згенеровані нейромережою. І це дуже дешево, бо їй не потрібно платити роялті. Їй не потрібно платити гонорар, ти просто підписуєшся на нейромережу, там 10 доларів в місяць, і вона тобі генерує цю музику там до, до кінця. Так що, да. Да.
2: я думаю, якщо чесно що це питання насправді зайве. Ну, чи, чи буде там якийсь елітизм по відношенню до такої музики, тому що мені здається, що треба трохи далі дивитися в це дистопічне майбутнє. І я думаю, що. Той дискурс, який ти говориш про плейлисти, про те, що люди не завжди знають, як називається трек, я думаю, що в певний момент настане смерть, в принципі, якби артиста, альбома і трека, і буде просто, як, ну, відкриваєш стрімінг і, ну, типа, просто вруби мені Slow. там Да, Музику під, да. під щось, mm-hmm. в мені рок, і mm-hmm. нейромережа буде просто на люту генерити тобі типа, рок, знаючи твої якісь, не знаю, те, що тобі подобається. Як оця історія про те, що через нейромережу пропустили дискографію Нірвани, вона там щось порепала-порепала трохи ця нейромережа і видала скільки там п'ять треків, які, ну, по відношенню до Нірвани звучать херово, але по відношенню до всього постгранжа, який був, ну вони звучать вони звучать кра, по відношенню кра, до крід краще, да. да да вони звучать реально краще і. Я думаю, що да. я думаю, що буде просто «вроби мені тречок під качалочку», тіпа, або вруби мені uh-huh. тіпа, «я втомився, я йду з роботи, вроби мені тречок». І там не буде написано «artist name» трек-тайтл, uh-huh. а буде просто музика, яка генериться, генериться і грається тобі в, там, в голові. І будуть повстанці, які будуть грати на розстроєних гітарах. Нейромережові повстанці чи живі? Будуть свої. Ми з Кирилом будемо щось
0: в подвороді. Якщо живі, будемо туди. Потяги пускати з мистецтва мережі. Так, повертаючись до того, як ти робиш музику, ти десь в інтерв'ю казав, що ти якби задаєш рамку і якби так, коректуєш те, що робить машина. Ти можеш ось трохи, трохи розповісти про це, може, ось з технічної точки зору, як це взагалі робиться? Бо для мене це все таки знаєш, як загадка велика. Я знаю, як ти там, включив гітару, щось нажав, там, включив ділей, і воно якось робиться. А ось ця музика, як, як це взагалі виглядає, якщо всередину подивитись? Ну да, тут є відмінності певні в тому, що ну
1: в мене пач, тобто це те, яким чином налаштований модульний синтезатор. Да, він налаштований під поліфонію, так як я ну, надихаюся поліфонічною музикою пізнього середньовіччя, та ренесансу. Тож це декілька мелодій, які грають одночасно. і ніяка з цих мелодій не має домінувати над іншою. До речі, це досить дивно. Я тільки нещодавно почав читати щодо поліфонії, чому вона з'явилася. Є одна теорія, що вона з'явилася, вона з'явилася у 12-му. Ну, раніше, звичайно, але, але най, найпопулярніша, ту, яку ми добре знаємо, це з 12-го століття у Нотр-Дамі. І вона починала з'являтися разом з університетами. А перші університети були дуже відомі свободою слова. Тобто там можна mm-hmm. було кожному висловлюватися щодо... Тобто, ні, ніхто не карав за там, єріс, да, коли ви дискутуєте. Тобто, це було просто поза, ну, якось от поза якимось побутовим чи політичним навіть. Тобто, це просто таке було safe space university, де кожен там студент міг там щось сказати і, в принципі, це кожен голос, да, його можна було почути і він мав вагу да, однаково, mm-hmm. більш менш Ось, і тоді ж з'явилася поліфонічна музика, яку ми добре знаємо. А, ну, насправді трохи раніше, але, але для, для красивої картинки будемо так говорити. Припущення. Припущення да. ну, Переходячи до модульного синтезу, да, то тобто це декілька мелодій. І машина генерує мелодію. Да, і вона генерує мелодію за допомогою там, дуже простих функцій. типу функція, яка там ну, від нуля там до одиниці, да, движеться наверх, там, на, mm-hmm. на, на відрізку, там, не знаю, 5-5 секунд, чи 6 секунд, і ти можеш змінювати, як швидко вона буде а, ну, пересуватись, да. Чи, наприклад, там, ЛФО, да, це осиляція, це коливання низької частоти, тобто до 20 Гц, тобто це дуже повільне коливання, Теж від нуля до одиниці, і потім, наприклад, в мінус один виходить. Ну, у модульному синтезаторі там, від, по-моєму, від нуля до п'яти вольт, але це не має ну, великої важливості. І ці функції можуть якось з собою ну, якісь інтеракції робити, да? тобто якось з собою бути пов'язаними, мати вплив одна на одну, модулювати. Да? І моделюючи, так, змінюючи ці функції, можна змінювати саму загальну форму мелодії, яка звучить. Так? Тобто, в принципі, хороша мелодія, вона завжди буде, як це сказати, вона буде, там, наприклад, йти наверх, а потім повертатися вниз, так, у цілому. Ну, це правило правила написання хорошої мелодії, там, там, відкриваєш підручник по теорії музики і там хороша мелодію, так пишемо. Вона йде вверх, потім протестів вниз. Ну, в принципі, не не обов'язково, щоб вона прям так ровно йшла, тобто вона може якось гуляти, але в цілому такий рух. І в неї є певний діапазон. Якщо в принципі гарні мелодії, які вокальні, то вони будуть там в основної, основний рух їх буде десь у, у діапазоні там, квінти, наприклад. А там іноді там, до октави буде доходити. Тобто це невеличкий діапазон дуже. Ось, наприклад, використовуючи ці правила, навіть не правила, а такі хінц, да? тобто натяки, Ось, можна сформувати мелодію там, на модульному синтезатор. Я просто не хочу вдаватися в технічні деталі, бо це буде дуже нецікаво слухати там, широку uh-huh. аудиторію, да, бо це все таке там, квантизатор, як там, ці LFO квантизуються, і як там тригериться і все таке. Це, це ну, виглядає як ну, дуже-дуже позадроцьки. І мене, насправді, це не так цікавить мене більш цікавить модульний синтезатор як інструмент для реалізації своїх ідей, а не просто модульний синтез заради модульного синтезу чи експерименту. Mm-hmm. Ось. І є модулі, які генерують форму мелодії, є модулі, які генерують е, е, саме час, да? структурують час, тобто говорять, коли саме наступна нота буде звучати у, у цій мелодії. Ось, і є модулі, які це озвучують. От модулі, які це озвучують, це осилятори, це, це генератори звук, звуку, вони звучать. А модулі, які генерують цю інформацію, ну це там можна назвати їх там по-іншому. Я там називаю там функціональні модулі, да, які типу генерують інформацію для цих оссиляторів, що звучать. Ось получається, що в мене таких є чотири голоси: тобто, це чотири незалежні мелодії. Які я можу, на які я можу впливати. Тут я можу впливати на а, рух цієї мелодії, так? я можу uh-huh. впливати на діапазон цієї мелодії, як вона буде широко а, ну, розкидана. А, я можу впливати на темп мелодії, на ритм, метр мелодії. А, але базові параметри, наприклад, які саме ноти будуть звучати, у цій мелодії, вони, в принципі, залишаються більш-менш незмінними. Хоча їх теж може змінювати, але досить, досить рідко це роблю.
0: Ну, блін, супер цікаво, насправді мені. І ось тоді, в догонку, таке питання: ну, твій альбом Madrigails, де, де по суті, вся ця штука, так, вона, як би так сказати, до накладена на основу з музики середньовіччя. Так? Тобто ти. Ми чуємо цю музику сучасну електронну але за нею все одно є ця пізнана така штука, яка в нас викликає асоціації з середньовіччям. Ось, ну, там, там
1: більше що... ренесанс, тобто я зараз ну, у лайвах, ну, так, да, я, да, я, да, можу, але Медрігалс <рес> був, був дуже далекий, тобто це були просто такі сни про, ну, дремі да, о ренесансі, тобто там дуже мало якихось формальних, наприклад, тобто, він формально зовсім не дорівнює з ренесансовим Медрігалом, тобто mm-hmm. він може, там щось викликає емоційно, але емоційно може Uh, є якісь uh, зв'язки, але, але формально майже ніяких зараз. У мене формально більше зв'язків з органомами дванадцятого річчя дванадцятого сторічя Нотрдам, у які я граю у лайвах своїх. Ось, наприклад. Тобто там навіть формально
0: а, а як нову мені цікаво, як тоді ця машина, яка генерує мелодію, як вона генерує саме мелодію, таку, яка тобі потрібна емоційно, ну, так я сформулюю питання. Mm. Чи, це, чи це робиш ти вже модулюючи цю штуку? Змінюючи? Я не
1: впливаю. Тобто, я там не займаюсь мікроменеджментом. Mm-hmm. Тобто там все, тобто це такий менеджер менеджмент mm. середній мідл, да, типу. тобто я mm. не займаю тобто, макро і middle. А все, що там мікро, це я туди, туди не втручаюся. Тобто там все, що мікро, це рендом. Ну, чи псевдо Тобто я не можу передбачити, що там відбувається, яка там наступна uh-huh. нота буде грати, я не знаю, наприклад. І е, тут мені важливо, е, по-перше, знайти конект з цим матеріалом, тобто, тобто з тим, що грає зараз машина, і е, зловити потрібний стан. Це не завжди вдається, особливо на лайвах, це ну, досить важко, але вдається все ж таки. Тобто завжди буде ну, елемент несподіванки, несподіванки да, несподіваності, і а, завжди буде ця непередбачуваність. Тобто я не, не зможу точно сказати, чи вдасться мені там, там це зробити. Але мені ніколи не потрібно, щоб він грав Ім саме цю там, мелодію якусь, да, а не іншу. Тобто я задаю просто приблизний контур мелодії, і вони вже йдуть ну, з, з якимось рендумом з, 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 з цією да? ну, так Досить важко так, на словах пояснити, бо я пам'ятаю, що коли я давав лекцію по модельному синтезу і по поліфонії, то там просто були такі ага-моменти, коли ти просто це демонструєш, як це, це взаємодія відбувається. І це на слух дуже просто зрозуміти. Але коли е, на словах намагаєшся пояснити, то це досить складно. Але насправді mm-hmm. це зовсім не складний процес. І, в принципі, усі, хто займаються модульним синтезом, вони розуміють, як це, ну, як це зробити. Тобто там немає нічого складного, в принципі, у синтезі, є складне в формі, бо най... ну, на мій погляд, саме форма – це те, що генерує сенс у музиці. Тобто, це, mm-hmm. це за допомогою форми ми можемо якісь сенси із музики для себе знайти. Ось. І ось саме з формою працювати, да. це це складно, а ці технічні нюанси це ну, не, в принципі не дуже складні речі.
2: Окей. Okay. А тут, відповідаючи на, на твоє питання, мені ну, на питання Кирила, власне, мені ось е, твоя Олег відповідь е, почала віддавати таким: от саме це питання, що як ти впливаєш на те, що емоційна машина сама спочатку робить. Мені це нагадало про таку теорію творчості, що насправді от люди, які там, займаються творчістю, вони нічого не створюють, а пропускають там, через себе якусь там, певну енергію, і, і до неї, mm. да, і до неї там, треба достукатись вся оця хіп... yeah, ну, і... да, шипанська штука. Yeah, yeah. І мені, і мені от здалося твоє пояснення. По-перше, ти дуже класно ну, пояснюєш, тому що штуки дійсно доволі складні. А по друге мені от те, що ти пояснив, мені нагадало саме про цю теорію. Тобто, ти не впливаєш на те, що спочатку, а ти його як просто шейпиш, Ні, те, як спочатку, виходить.
1: спочатку все ж таки впливаєш. Мені здається, дуже гарно це пояснив Брайан Все ж таки, бо він на таку музику генеративно він порівняв її з садом. Тобто, коли mm-hmm. ти плануєш сад, у тебе є там зернятка, да, різні, ти садиш їх. А, і ти садиш їх у певних місцях. Але ти не знаєш, які саме форми дерев будуть да, і mm-hmm. кущів. Але ти приблизно знаєш, як вона структурована. Да? Тобто завжди там буде декілька Тобто кожен раз кожен там, садівник посадить свій сад, навіть якщо він посадить чи вона да, в певних там, чітких там, місцях. Да, от саме тут, тут і тут там, зернятко покидає. Але кожен раз ці, ці сади будуть... Різними завжди. І, і не можна ну, да, передбачити, який саме він буде. Тобто, да, садівник скажеш, буде яблення, там буде яблуня, там буде вишня, але як саме це буде виглядати, ну, mm-hmm. не, ніхто не знає. От, от це дуже схоже на генеративну музику в модульному синтезі. А, і ще, ще одна аналогія була у нього дуже гарна з а, а, Game of Life. А, є така Гра, дуже проста, від якогось математика, вже забув. Там а, дуже посіпала. Да, там типу mm-hmm. клітини, ну просто mm-hmm. поле поділяється на клітини, і там є декілька правил, що там, наприклад, якщо є клітина, але її не оточує ніяка клітина, то ця клітина помирає. Ну вона просто, бо немає ресурсів. Якщо там її оточує дві клітини, то вона народжує ще одну клітину. Ну, двічі більше. Якщо я точую там забагато клітин, то вона теж помирає, бо ресурсів. І ось ці там щось 4 чи 5 дуже простих правил кожен раз генерують дуже складні результати, тобто не передбачування зовсім. Але самі правила дуже прості. Так само і з генеративною музикою. Тобто самі правила можуть бути дуже простими, але результат він і з одного боку. Ти передбачаєш приблизно, що буде. Тобто ти знаєш, що буде поле у клітинах, да? але які саме конфігурації цих клітин будуть, ти не знаєш, не, ну, не можеш передбачити,
0: наприклад. Клас. Блін, це дуже цікаво. Слухай, мене тут цю тему трохи завершуючи. Є таке супердилетантське питання щодо поліфонії, ти от сказав. Тобто, Є от такий альбом, який мені дуже подобається у Джона Колтрейна, який називається Ascension. Там грає бік-бенд, десь, я не знаю, їх скільки їх там, 9 чи 10, чи навіть більше. І ти, коли включаєш цей альбом, то таке враження, що всі грають, ну, типу, щось, кожен грає щось своє. Тобто це якби фрі-джаз, але ну, дуже важко слідкувати за всією картиною, бо кожен таке враження, що кожен інструмент грає щось своє. Ось у фрі-джазі такі штуки можна називати поліфонію, чи це все ж таки інше? Ну, ну, технічно, так, з терміну. Два, термі. два.
1: Тобто термін поліфонії навіть у трьох випадках. Перший випадок – це про те, що я казав. Це стосовно саме поліфонічної фактури. Другий випадок – це більш такий широкий погляд на поліфонію. Це може бути не, то, не тільки мелодія. Це може навіть бути ну, конкретна музика. Тобто музика, яка використовує якісь реальні звуки. І якщо там є, наприклад, не знаю, там стучить там, кастрюля пилосос, ще щось. Що, і якщо ці звуки так розміщені у просторі, що вони, кожен звук має, ну, не домінує да, над іншим, і тобто, вони рівноправні, стається таке, створюється таке враження, то це теж поліфонія, звичайно. Mm-hmm. І третій термін, це використовується щодо синтезаторів, коли просто синтезатор може грати більше, ніж один звук.
0: А ага, ну три-чотири
1: звуки так. одночасно. Mm. Ось тому те, що про ти кажеш. Я, я, я не чув чи не пам'ятаю просто сенс колтерейна, uh, але в принципі, чому б ні? Ну тобто, це звичайно, да і зараз, коли критик пише про поліфонію, там, наприклад, і не тільки у музиці, у, у, у музиці сучасній це може не стосуватися мелодії зовсім, то це може просто стос- стосуватися ну леєрів. Да? слоїв з інструментами, які є рівноправні. Тобто ніякий з них не домінує. Ну, наприклад, у поп-музиці да, завжди один леєр домінує. Тобто вокал буде завжди вокал, домінувати. Так. Та. Вся група, вона просто підтримує цей вокал. Тобто це головне. Ось. А у поліфонічній – ні. Але можна, наприклад, є мюзикли, де три чи чотири одночасних вокальних лінії проводиться. Да, так, 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 це, це, це відомий, відомий прийом, багато да. такого. Да, 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 тобто, це в принципі так, да, це, це досить такий ну, розповсюджений прийом. Але от суто поліфонічної музики, як, як вона була тоді, зараз дуже мало. Тобто, ну, її дуже мало пишуть. Тоді просто це був один головний жанр. Тобто, всі були у захваті від поліфонії, всі писали поліфонію. Це типу було дуже круто. Ось, зараз вже ні. І поліфонію термін сам використовується, наприклад, в літературі також. У Ларса Трієра, до речі, у Німфоменсі там є навіть епізод, який пояснює поліфонію, який Трієр використовує в Німфоменсі. Тобто там є поліфонічний, я не пам'ятаю саме, як і Твірбаха, і він там прямо ілюструє, показуючи нам епізоди подій, які відбуваються водночас, ну, на, кадрами, да, на, на екрані, декілька кадрів. А до цього там один з персонажів пояснює, як поліфонія працює у баху. Тож там декілька мелодій, які одночасно. Ну, тобто, це, це прийом, який дуже-дуже часто можна побачити, він використовується. Але, ну, якось в популярній культурі мало хто про нього знає чомусь.
2: Ну, якщо дуже сухо і, мат- і математично підходити до визначення, то е- гітарний акорд і гітарний інтервал це ж, по суті, теж приклад поліфонії, тому що два різних звука звучать в один і той самий момент, хіба mm. щоб... ні.
1: Ну, при поліфонії там потрібно, щоб було, був горизонтальний рух. Тобто, щоб був... Е-... Тобто, якщо, наприклад, ти граєш декілька акордів, так, а е- і ти в принципі, ну як вони струк... вони структуровані не гомофонічно, тобто не акордово. А так, що кожен з цих голосів, які утворюють акорд, утворює мелодію, то так, да, це можна сказати, що це поліфонія. Ось, але, але якщо це просто там послідовність акордів, то скоріше все ж таки це е, гомофонічна музика, бо там просто є функція, тобто у як у гомофонічній музиці, у неї є, у акордів є функція. Якийсь акорд там уходить від дому, якийсь повертає, да, до, тоні, до тоніки ми повертаємося, домінант уходить. Ну і так, це такий подорож такий. Ось, і ці акорди, в принципі, вони, ці, ну, чи можуть ще не як подорож це пояснити, а як тяжіння до чогось. До, до чогось. А є була така лідійська, по-моєму, концепція називалась, Труд по джазової джазовій теорії. І там саме забув автор, на жаль, і там сам автор говорив, що це треба розуміти як тяжіння. Типу, от є якась планета, це як тоніка, і є там якісь об'єкти, які від цієї планети планет, планеті на різної відстані знаходяться, і це різні акорди, які мають різ різну е, ступінь тяжіння до цієї планети. І це треба навчитися відчувати. Ось це, це гомофонічна музика. Бо є. А у поліфонії там все ж таки нема не цього. Тобто, да, там можна, в принципі, навіть, навіть якісь е, твори можна проаналізувати. Наприклад, пізня поліфонія там, а, на, у мон- Монтеверді, наприклад. Якщо ми мон- Монтеверді слухаємо, то ранній Монтеверді – це більш поліфонічна музика, а потім його ця поліфонія поступово переходить до гомофонічної музики, уже в кінці. Але, наприклад, емоційно це досить схожа музика. Ну, тобто... Треба шарити, коротше,
0: щоб щоб зрозуміти цю різницю, тобто вловити цю штуку.
2: Окей, тоді проїхали. Тут ще було питання про альбом Dreamcatcher, твій з Метом Фіні і там у тебе як поєднання електронної музики, гітарного дрона і такий spoken word. І ну, питання, власне, в тому, чи цікаво тобі було б до такого повертатись в майбутньому, чи такі крос-жанрові релізи це вже як пройдений етап?
1: Ні-ні, ми сметимо все, що працюємо. Ми навіть випустили у тому році, по-моєму, альбом новий, і ми будемо де, працювати і далі. Я думаю, що до Dreamcatcher Ну, до цього типу, формату ми будемо повертатися, бо да. просто це ну, такий, як я, я його розумію, як сайт-проєкт. Тобто це там Heynel MatFini це такий, типу, сайт-проєкт з метом, який ну, досить різний. Він відрізняється від того, що я роблю сам.
3: Так, mm-hmm.
1: да. да, будемо повертатися.
0: Ну, тобто тобі різні жанри. От, до речі, е, я коли слухав, а що ж ось останні ваші епізоди, і е, почув, що ви обговорювали лінгу ігнот, а це ну, е, типу, як не те, що я очікував від вас, скажімо так, почути на обговоренні. Ну, і я сам, вона мені так ну, скажу так, подобається в цілому, хоча не це, не це альбом останє, а більше попередній, але неважливо. Е, і тому я так розумію, що в тебе є. Ну, якби така варіативність в жанрах, які ти слухаєш, так? Ти, які тобі подобаються. І, То я слухаю, загалі, кажу, що, 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 що ти метал слухав, там, і якісь незумі, екстремальні, ноїз. Там...
1: дуже багато музики. Я uh-huh. по одному альбому новому в день у середньому слухав музики, якої я раніше не слухав. Я просто там, відкривав пічфорк журналістів, uh-huh. Quietus, і просто ті релізи, які в них там рецензувалися, uh-huh. просто їх слухав, слухав, слухав. Неважливо, який жанр.
0: Ну, так, ну тобто, ти, ну, ти себе бачиш у різних жанрах як музикант, не тільки як слухач. Так? Ну, тобто, це не тільки, умовно кажучи, ось електронна модульна музика, так і може це бути щось більш в рок сторону, чи спокійно ну, сторону. Для, мен... що...
1: для мене це інструмент. Тобто... Угу. Те, що ми можемо зробити, наприклад, з метом, я не можу зробити своїми mm-hmm. засобами, да, які я використовую для сольної музики. Тобто, це просто там не працює. Якщо я хочу сказати щось, згенерувати якісь сенси з метом, ну, да, то мені потрібно використовувати такий жанр, такий інструмент. Тут ніяк... Ну, да, просто
0: ну, просто так, треба окей. так робити. Да. Mm-hmm. Розумію, так. На останок, що доносить, ми потроху будемо закінчувати цю тему, і теж є в нас питання про те, що е, ця концепція модулярної музики та таких альбомів, вона стає, мабуть, чим далі тим більш популярною, і ось там багато про це пишуть і Bandcamp, і ось є приклад е, Попі, це як поп, ну, типу поп-зірка, яка записала модулярний альбом, і ось тут питають, чи... Uh, ну, що для тебе це? це? Ти думаєш, це як такий фетиш, чи хтось приходить в цю штуку через, uh, через процес, через естетику самого процесу, а не через те, що виходить назовні? Чи може це просто, uh, ну, не знаю, якесь таке природне продовження та природна популярність жанру, яка росте, зростає? No, скажі,
1: я так? думаю, що зараз це ну, тренд просто. Тобто mm-hmm. модульний синтез. Може він навіть і зараз почне спадати, бо вже дуже багато артистів використовують модульний синтезатор. Але ну, залежить від артиста, бо для, для деяких модульний синтезатор просто класно виглядає, його класно ну, так, на він на сцені. Так, це прикольно. Аяльники. Ось. Для деяких це інструмент для там реалізації яких ідей, які вони не можуть реалізувати іншим чином. Для деяких це просто зручний спосіб виступати, там для деяких це просто хобі для, не знаю, терапевтичної практики. Тобто, ну, кожна людина використовує по-своєму. Просто з'явився, популяризувався такий інструмент, так бо він з'явився дуже давно, у 60-х ще але саме став дуже популярним ну, от нещодавно, в принципі, по останні 10 років. І кожна людина, кожен артист по-своєму використовує. Ось. Я думаю, що просто так, просто що він став популярним, і тому все більше і більше людей його використовують по-своєму, і все.
0: Ну окей. Е, так, і е, як я сказав, ми потроху тему музичну завершуємо, переходимо до блоку, який теж ми не могли цього не торкнутися, тому що ми зараз у подкасті, і ти сам, якби був чи є частиною подкасту. І, власне, головне питання, яке і в нас, і в патронів нас було, чи, чи варто, взагалі, очікувати нові епізоди, а що ж, Тому що ваш останнє, якщо не помиляюсь, датується якраз, це кінець лютого був, саме yeah. перед війною. І ви з тих пір нічого не записували. І ось яка ситуація взагалі з подкастом ашош зараз у нас
1: нам потрібно його перезапустити, і у нас є там певна ідея, навіть декілька ідей, як це зробити. Але поки що це ну досить важко а, зробити. Ну просто там, із-за обставин, тобто не, не тому, що там ми, ми цього не бажаємо, а просто тому що ну так ск... Так склалося обставини зараз. Я все ж таки маю надію, що ми перезапустимо раніше, ніж пізніше. А що ж, а це було б І... круто.
0: Так, і тоді таке питання, яке, насправді це питання мали нам задати, бо ми теж з Тарасом до 24 лютого писали подкасти російською мовою. Ну, переважно були українською, але з україномовними гостями. Тепер ми перейшли, як ти бачиш, власне, до українського. Тобто, і... Власне питання: якщо ви повернетесь, то це буде подкасти української мови, ну, українською. чи буде продовжити російською ну,
1: українською? Да, я просто не можу. ну як ви чуєте, в мене дуже погана українська, бо я теж дано ну, прямо рівна мова нормальна. Так, багато, багато. Моя рідна мова російська, але я не можу її використовувати, не можу, а не хочу використовувати офіційно. Тобто все, що там у побуті, там може бути, але у офіційному, у публічному просторі, ні. Після 24-го, ні. Тому, так.
0: А у вас взагалі була якась аудиторія, ну якщо це не секрет, з Росії, яка вас слухала, ви відслідковували такі штуки чи ні?
1: Так, у нас насправді більше всього з України було, ми на, дивилися на Анкорі, Анкор mm-hmm. у нас там, ну, ну, ну да там дуже гарно. <реш> Тарас лобіював, так, перехід, <реш> <реш> <вибач>. <реш> 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 ну, ну гарний сервіс. Ось mm-hmm. і там більше, більше всього було з України. Да, була російська, з Білорусі було а, також. Ну так досить багато людей. А, навіть з заходу. Ну, заходу, звичайно, там чи Україна, чи російськомовня були. Ось ну да, да, була. Ну щось тепер, тепер
0: не буде так, зрозумів. Возумів. Ну хай щось українською, що, що ну, я, можу ти я теж так да. думаю, нічого, да. нічого в цьому нема Ну і в мене ще одне, одне питання. От як ти взагалі. Ну я не хочу брехати, але мені здається, ми коли з Тарасом. З ким ж це був підкаст? Може, може це був підкаст з Вороновим. І ми обговорювали, як багато взагалі є цікавих музикальних подкастів музичних в Україні. І, ну, на мою думку, їх небагато. Ми згадали, а що ж? І ми такі тоді, ну, так, а що ж клас, але він, блін, важкий. А потім ми десь у чаті обговорювали, і мені навпаки людина сказала: "Та ні, а що ж навпаки не важкий, це навпаки подкаст, який намагається про якісь складні речі, типу там композиторська теорія, всі такі штуки" ось ця поліфонія, про те, що, ти такі що я тільки що розповідав, намагається навпаки просто розповісти. От е, яка у вас взагалі концепція, чи як ви задумували цей подсказ, про що, про що, як ви, про що він повинен бути?
1: Нас не влаштовував той дискурс, який був а, на сценах у цілому. Бо у, на академічній сцені він був дуже важкий, да, mm. а, такий. А, а на електронній, і, ну, взагалі на академічній сцені, він був занадто, ну, навіть не простий, а, ну, ні, ні про що взагалі. Тобто, нецікавий. Нецікавий абсолютно. І ми намагалися знайти, а, і зараз будемо намагатися також, спосіб а, ну, поєднати. Да, тобто знайти таку мову, Такий дискурс, який би міг е, зацікавити і людей із академічної тусовки, і з там електронною музикою, наприклад, аматорською. Да? Е, тому да, він може здаватися у де, ну, де, для деяких людей він може здаватися трохи складним. Для деяких людей він для деяких навпаки дуже простий. Але, мені здається, ми знайшли там аудиторію, яким як, як це цікаво, і ця аудиторія саме на перетині знаходиться. Тобто це mm-hmm. і не, не там, сувора така академічна тусовка, і не там, супер простота да, електронна. Mm-hmm. І ще, ще одна з таких цілей була залучити також, художників, хорографів, тобто людей, які ну, якось мають якийсь контакт з музикою, але не займаються музикою професійно. Або в них ну, зазвичай дуже ну, такі розвиті дис- дискурси на, на своїх спеціальностях, тобто вони добре розуміються в теорії, але про музику, наприклад, вони там небагато чого знають. І це с- якийсь спосіб про Їм розповісти да, про те, що, що таке а, сучасна музика, там, чим ми займаємося і от, все таке. Але ми, я думаю, що ми постійно намагаємося трохи коригувати. Наприклад, у нас влоги, вони значно простіші. Тобто влог по історії музики, він взагалі дуже. Тобто, там, я, mm-hmm. я знаю, що навіть, навіть вчителі деякі рекомендують цей влог для дітей, тобто, щоб вони слухали Богу. Тобто він дуже простий. Ось тобто подкаст. Просто ми не ми не маємо сценарію подкасту, і він імпровізований. Тобто ми просто спілкуємося на якусь тему. А, ну ми там іноді трохи якісь, якусь підготовку робимо, коли ми, наприклад, не знаємо якусь тему. Да? Нам нас просить там роздивитися, те, 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 ми можемо підготувати трохи. Але в принципі це ну, дискусія, такий діалог. Mm-hmm. І, звичайно, там він буде більш схожий на той діалог, який би ми вели з Льошою і так, да? Тут, тобто на, на наш дискурс з ним. Ось. Але влоги дуже прості. Я, намагаю, я, в принципі, ще маю надію, що ми зможемо а, завершити, може, нашу історію музики. Подивимось.
0: Ну ок. ну я... Тим, хто нас буде слухати і не слухав, фашош, то я дуже раджу, тому що це справді цікаво. І, ну, справді, сподіваюся, що ви повернетесь, будемо чекати на це. Дякую. Так,
2: да, тут було ще питання про книги, про те, що ти робив рев'ю на книги про музику. І запитання, власне, було в тому, де ти береш ці книги, і от як ти їх, не знаю, знаходиш по рекомендаціях, гудріц чи ще десь. І тут приклад про книгу про британських індустріальщиків Койл, Робін Грістл і ця вся тусовка? Про
1: британських індустріальщиків взагалі мені це підкинув Bookmade. Я тоді був підписаний на Bookmade. Це, ну, це епка для телефону. Для, mm. для того, щоб читати. Це досить давно було. І давно він мені підкинув, що по-от рекомендуємо типо, прочитати. Я так дивлюся ого, так це ж дійсно цікаво. Але зазвичай я просто ну, роблю такі типу, пошукові сесії. Тобто я там дивлюсь, що є на Goodreads, там схоже, mm-hmm. що є на Amazon, що є, до речі, на видавництвах, наприклад, Oxford University Press. Чи досить непогана є бібліотека у журналу The Wire британського. Тобто там не тільки сам журнал можна купити, але у них є, по-моєму, чи своє видавництво, чи вони там перепродають ресел книги з інших видавництв, і у них там підбірка, підбірка дуже добра про там, сучасну електрону, експериментальну музику, там, Ось. І коли там вже набираєш певну там, невеличку бібліотеку, то вже простіше шукати нові книги, бо ну, і Amazon краще рекомендує, бо воно бачить, що ти там читаєш. Ось, і там більше якихось яких таких нормальних рекомендацій дає. На жаль, у мене нема якихось ресурсів, де я, от, як музику, наприклад, там, бачив списки з книгами і от, читав. Тобто, я кожен раз це шукаю. Але їх так, так багато є, що, ну, типу, реально, там просто можна зайти на сайт Дубая на Буксі, там їх стільки, що там, на декілька років хватить читати.
0: Угу. Ну, мені, до речі, здається, що в Goodreads досить непогані рекомендації. Ну, це да. моя особиста думка, я
1: теж да, да, да. Там, там дуже часто дивлюся. Да. Да. Ну і плюс там вже є ще підбірки, коли там, людина робить тематичні підбірки свої, авторські, і там бувають дуже непогані про музику. Але їх не так mm-hmm. просто шукати, але можна знайти. Goodreads там з інтерфейсом проблема Я це як Bandcamp теж, тобто сама ідея просто супер класна, але вони не працюють над тим, щоб зробити його більш, ну, сучасним, там user friendly, зручним, на жаль.
2: Значить, я купила Epic Games і тепер зроблять конфетку, конфетку. Мікротранзакції, сторі інтегровано, да,
1: да, да, інтегровано в этих, у них же є Epic Launcher чи як він там
2: Да, і ще задав тобі питання, яке ми задаємо в цьому сезоні всім гостям, не можна задати тобі. А яка, взагалі, роль артиста під час війни?
1: Я не думаю, що є якась одна роль. Тобто кожен артист має визначити свою роль під час війни, і це ну, задача. Тобто ми все, все ж таки живемо, маю надію, що у вільному, у вільній державі, да, і кожен має згенерувати це для себе, не шукати яку, якусь вказівку. А, тобто є артисти, які зараз воюють прямо у Збройних силах України. Є артисти, які волонтерить, є артисти, які збирають кошти, є артисти, які виступають і підтримують не, не тільки підтримують, а популяризують українську культуру там на заході. Uh, є артисти, які намагаються uh, щось зробити, робити новий матеріал, незважаючи на всі складніші. Ну, тобто дуже багато є та, якихось äм, досвідів і бачення того. А?
2: Пардаш, <плодж> 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 Ну так, та, є але це,
1: це, це, це відповідальність саме нього. Тобто не треба за нього брати відповідальність.
0: Um, ну так, Така трагічна нота Добре, Олег, ми дуже дякуємо тобі, що ти до нас прийшов. Це суперзмістовна, цікава вийшла бесіда. І, як завжди, в нас у подкасті в кінці є цей, як це називається, вільний мікрофон, скажімо так. Тобто, якщо ми якусь тему не зачепили, або ти просто хочеш сказати щось тим, хто буде це слухати то в тебе є така можливість. Якщо нічого не хочеть гал- говорити, то в тебе є можливість промовчати теж.
1: Ну, дякую за запрошення. Насправді, я б щоб, щось сказав, якщо б цей був подкаст англійською і він був би на західну аудиторію, бо мені здається зараз дуже важливо, зараз медіа, медіа-теншн, да, тобто медіа взагалі перестає цікавитися Україною, і як тільки вона перестає цікавитися, західна аудиторія, західні люди, вони теж перестають цікавитися. Це, це, це завжди працює. І важливо нагадувати про це. А, тому ну, я намагаюся якось там, про це нагадати, так, ну, через, там, використовуючи ті інструменти, які в мене є. Ось. А, ну, так, як це подкаст для української аудиторії, то, в принципі, так. Да, то, Якби как бы таке, таке не, не скажеш. Е, я бажаю нам всім перемоги, звичайно, але все це все, що трапилось і, ну, і продовжує да, траплятися. Я навіть не знаю, коли в нас буде змога це відрефлексувати, да, щоб не, не переживати це відрефлексувати. Але сподіваюся, що колись буде. Бо якесь, якесь мистецтво... Ну, наприклад, для мене дуже важливе важлив, тонке нюансоване мистецтво. Тут це мистецтво, яке зберігає дуже такі маленькі градації сірого нюанси і так далі. І зараз, можливо, це, до речі, причина, з якої я не можу нічого зараз писати нормального свого, тому що я не можу себе знайти, змогу а, висловлюватися настільки нюансовано, Тобто, це важко. Але я маю надію, що ми до цього повернемося, що ми зможемо а, робити такі висловлювання, що ми зможемо цей досвід відрефлексувати і а, робити дуже цікаві а, твори, да? ну, які як би, рефлексували цей досвід наш. Украинские.
0: Дякую. У <laughs> нас в гостях був Олег Шподейко, і я не знаю, що додати дуже, ти все гардо сказав. Так що дякуємо тим, хто нас слухав, Тарас, дякую тобі. Да. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. Дякую за дякую.